0: Olá a todos que estão nos ouvindo e sejam muito bem-vindos ao podcast La Carrita. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me escutando aí do outro lado desse podcast Eu me chamo Nicolas Caia e hoje eu estou compartilhando este episódio com as minhas colegas Camila e Valesca nós somos estudantes do primeiro semestre do curso de Letras Espanhol à Distância da UFSM no Polo de Santa Maria.
1: Oi, gente. Eu sou a Camila Carnelucci. Eu estou muito feliz de estar aqui gravando esse podcast com os meus colegas, a Valesca e o Nicolas, e também por estar compartilhando essa experiência com todos vocês que estão aí nos
2: ouvindo. Olá, gente. Eu sou a Valesca Machado, colega da Camila e do Nicolas. Esperamos que vocês gostem do nosso conteúdo em La Carreta.
1: No episódio de hoje, nós conversaremos sobre a chegada dos espanhóis na América, que teve início em 1492, com o desembarque de Cristóvão Colón em uma ilha que atualmente pertence às Bahamas. Esse episódio histórico é tratado, na maioria dos livros didáticos, como, entre aspas, Descobrimento da América. E aqui a gente pode fazer um paralelo com o descobrimento do Brasil, que ocorreu alguns anos mais tarde, em 1500, pelo capitão português Pedro Álvares Cabral. Ainda que esses acontecimentos já tenham mais de cinco séculos, a chegada dessas primeiras embarcações europeias e toda a colonização e a exploração de recursos que teve início com esse processo deixou diversas consequências que fazem parte, ainda hoje, do contexto social, cultural, linguístico, econômico e histórico do nosso continente americano. E é sobre esse tema que nós vamos discutir no episódio de hoje do nosso podcast. Sobre essa discussão, eu acho que um ponto importante a ser destacado é justamente como, por muito tempo a gente teve acesso apenas a um lado da história, né? ou seja, a perspectiva dos vencedores. E nesse caso, obviamente, a gente está falando da perspectiva dos europeus. Eu lembro que ainda no ensino fundamental, a gente aprendeu na escola sobre o descobrimento da América, e aqui eu coloco entre aspas, né? sobre a chegada das primeiras caravelas, sobre a riqueza toda do nosso continente, sobre as belezas naturais, enfim eu não me lembro de esse processo ter sido em algum momento problematizado. E isso nos mostra, então, como esse conhecimento histórico foi sendo perpetuado de diversas formas, sendo a escola um espaço privilegiado para isso. E hoje, é claro, depois de ter acesso a outras leituras, conhecendo um pouco mais sobre a história, sobre a sociedade e sobre a cultura dos povos originários, a gente consegue, então, perceber como esse conhecimento ele é extremamente limitado e é também extremamente parcial, porque ele abrange apenas a perspectiva do colonizador. E assim se ignora né, esse uh, processo de colonização e de exploração massiva dos recursos naturais das Américas. E, não bastasse isso, uh, ignora todo esse processo de extermínio, esse processo de extermínio das populações nativas que sofreram com a escravização, com as doenças desconhecidas, né? com os estupros recorrentes, com a violência de diversas formas, né? tanto física quanto simbólica, com os massacres todos e com a aniquilação da sua cultura e da sua forma de viver.
2: Verdade, Camila. Eu também já refleti muito sobre isso. E compartilho que outro dia estava assistindo a uma aula de um professor de história que comentava sobre o descobrimento, entre aspas, da América, e ele falava que índio é uma criação europeia. Eu confesso que me senti meio tolo por estar ouvindo aquilo, mas depois foi fazendo sentido, e eu entendi que o professor, na verdade, estava falando sobre as atitudes que os conquistadores europeus, ao chegarem na América, tiveram não respeitaram a diversidade cultural e organizacional dos povos que já habitavam aqui. Né? Enquanto esses povos eles se viam e se organizavam como tupis, guaranis, tecas, maias e entre outros, o europeu ele trouxe essa ideia de homogeneidade, né, que são todos índios e são todos iguais e todos selvagens e que precisam ser reeducados, né? E infelizmente foi só agora no ensino superior que eu adquiri uma visão crítica dessa situação como um todo. Lembro de quantas vezes na escola nós fizeram homenagear Cabral. O dia 22 de abril era motivo de comemoração. Nos teatros apresentados nessa data tida como festiva, os povos indígenas representados estavam sempre agradecidos e felizes de terem sido descobertos e reeducados, entre aspas. Né, com esses novos costumes europeus. É desanimador pensar numa educação por esse viés, e realmente é muito importante, como você citou, esse debate nas salas de aula, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Nós, enquanto educadores, precisamos, de alguma forma, abordar com os alunos o outro lado da história e fazê-los questionar sobre os assuntos com criticidade, não sendo meros receptores passivos das informações,
0: um dia eu fui. É, é é muito interessante pensar que o grupo de pessoas ao qual designamos como povos originários está sempre em desvantagem, mesmo na narrativa pós-colonial ou decolonial. Muito daquilo que hoje se pauta através de, das estruturas de retomada de poder e da construção identitária baseado numa ideia de América Latina é reflexo também de constructos europeus. Quando os invasores europeus começaram a deixar as ex-colônias. Esses territórios começaram a existir em um certo espectro de liberdade. E eu digo espectro porque, na verdade, a simples retirada das armadas, exércitos e das cortes não estabiliza um território na condição de nação de imediato. O processo independentista da antiga América Hispânica é um processo longo e complexo. Roma não foi feita em um dia e a América Latina também não foi construída em um dia.
1: ao momento em nosso podcast, em que recomendamos algumas leituras, filmes, séries ou documentários para quem tiver interesse em se aprofundar no tema. Bom, uh, para começar, então, como dica, eu quero recomendar a leitura do livro Las Venas Abertas de América Latina, que é do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Uh, esse livro ele foi originalmente publicado em 1971, e por ter um viés político bem demarcado, ele foi censurado em diversos países latino-americanos que estavam uh, sob ditaduras militares nesse período, né, nessa segunda metade do século XX. O texto do Galeano uh, ele aborda a história do continente americano desde a chegada dos europeus a essas terras. E ele discute justamente alguns dos temas que a gente tentou uh, trazer hoje aqui no nosso episódio que são então a questão da exploração econômica, da colonização e da dominação política do continente americano. Uh, então essa é a minha dica, acredito que, que é um bom livro para a gente ampliar nossa visão histórica, nossa visão antropológica, econômica e geográfica sobre o nosso continente americano.
0: Baita recomendação da colega Camila, eu mesmo sou apaixonado pelo Galeano e eu acho que esse livro explica muita coisa da história da América Latina. Uma dica de ouro, pessoal. Vamos seguir a dica da Camila e bora ler. Eu sigo nessa mesma linha uh, da colega e eu vou recomendar um livro que pessoalmente eu adoro, que é de um argentino, de Córdoba, que hoje dá aulas na Duke University, nos Estados Unidos. O livro que eu recomendo para vocês é La Ideia de la Latinoamérica, do Walter Mignolo, publicado em 2005 e vencedor do prêmio Franz Fanon. É uma escrita um pouco mais pesada, um pouco mais exigente, mas que ajuda muito a entender vários dos contornos do giro decolonial na América Latina.
2: Gente, adorei as dicas. Faz um tempo que eu li essa obra de Galeano, Camila, mas depois de toda essa nossa discussão, eu fiquei com vontade de reler com outro olhar e mais criticidade sobre o tema. Já vou procurar esse que você recomendou, Nicolas, e aproveito também para compartilhar dois títulos que eu ainda não li, mas já estão na minha lista de próximas leituras, que são La Conquista de América, contada para escépticos, e El Enigma de Colón e Los descubrimientos de América, do escritor espanhol Juan Eslava Galán. São dois livros que abordam essa temática de descobrimento e conquista da América e eu creio que contribuirão para o maior conhecimento do tema.
0: Então é isso, pessoal, nós estamos agora chegando no fim do nosso episódio de hoje, onde nós falamos sobre a chegada dos espanhóis na América e todo esse processo de colonização e exploração que seguiu a partir daí, assim como, assim, assim como sobre essas consequências de, do processo que ainda são presentes na realidade hispano americana de hoje.
1: que vocês tenham gostado e se tiverem qualquer dúvida, comentário ou sugestões sobre o tema que nós abordamos hoje, poderemos continuar nossa conversa nos outros ambientes da disciplina. Esperamos vocês lá e até o próximo episódio do podcast La Carrita.